0: Leiderschap begint bij voeding. Hoe, dat hoor je in deze podcast.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
0: Roland, hartelijk welkom in de podcaststudio voor Storybrand. We zijn we weer.
1: Ja, leuk. Dankjewel Daan. We gaan het hebben over voeding. Ja. Hoe kijk jij tegen voeding aan? Nou, uh, meestal hoe het mijn mond ingaat, uh, dan. <laughs> Op je bord. Ja. Nou, dat, nee, dat, is, dat is wel een leuke vraag die je stelt. Um, ik, ik denk dat je daar niet zoveel mee bezig bent over het algemeen. Een want...
0: moment, ik pak even een uh, gebakje.
1: <laughs> <laughs> uh, waarom maar één? <laughs> <laughs> oh, yeah. Nee, maar um, ik denk dat je daar niet zo bewust mee bezig bent, behalve als er iets met, je, met, je, met jezelf is. Dus als je bijvoorbeeld last hebt van een allergie of uh, iets in die trant, of dat je uh, veel te zwaar bent en denkt, oké, okay, ik wil afvallen. Dan ineens wordt voeding belangrijk voor je en ga je bewust naar voeding kijken, denk ik. Ja. En ik heb dat zelf natuurlijk meegemaakt met mijn glutenintolerantie in 2011. Ja, inderdaad. Toen was ik heel bewust met voeding bezig, omdat dan... Nou, het is natuurlijk heel gek dat als ik bepaalde voeding eet, dat ik daar doodziek van word. Ja. En dat het, de persoon die naast me zit, die kan datzelfde eten. En die heeft nergens last van. Die krijgt er juist energie van. En bij mij wordt de energie in mijn lijf uitgetrokken. Bizar. Ja, dat
0: is echt gek. Het heeft je hele leven met eten veranderd.
1: Ja. Was je daarvoor al
0: veel met eten bezig? Want je bent natuurlijk best een hele fanatieke wielrenner. Nee, niet zo.
1: Nee. Nee. Het was ook... Ik zat nog op de hogeschool. Nee, ik was, niet, ik, ik, nee. Ik was daar niet mee bezig. Hogeschool van Amsterdam?
0: Ja. Maar je was toen wel al heel erg fanatiek met wielrennen. Of is dat daarna gekomen met die vriendengroep?
1: Uh, ja, ook, ook wel. was ups en downs. Daarvoor had ik wel heel actief uh, fitness gedaan. Oké. Okay. En daar was ik wel altijd uh, inderdaad genoeg eiwitten eten. Want ja, het was uh, slapen, sporten inderdaad en, en voeding. Ja. Altijd nog even een, een bak waar ik naar binnen werken, weet je wel. Dat. Oh ja, 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 ja. Oké, okay, dus jouw
0: relatie met voeding is wel bijzonder vanwege je, je gezondheid.
1: Ja. ja, en van kind af aan heb ik natuurlijk heel veel allergieën gehad. Ja. Echt vanaf jongs af aan al. Dus ja, ik, ik weet niet beter dan dat. Voeding is voor mij altijd een uitdaging. Wat vind je van de uitspraak leiderschap begint bij voeding? Nou, het, ik denk dat wel dat het belangrijk is voor mensen om, om er bewust mee om te gaan. Omdat um, het, het is het ding wat je zelf in beheer kan hebben... En um, als je het niet beheerst, dan, dan kan het ook helemaal fout gaan. Ja. Want, want voeding is voor mij ook uh, alcohol bijvoorbeeld. Ja. Of medicatie. Een ja, beetje, een beetje... alles wat je in je mond stopt. Ja, precies. Ja, eens. En hoe, worden, ja, hoe word je te zwaar? Heel simpel door gewoon te veel te eten. Ja. Dat je calorieinname hoger is dan dat die moet zijn. Ja. Ja, dan ga je het vanzelf opslaan. Ja.
0: Nou, we hebben vandaag een hele bijzondere gast, Erwin van Beek. Ja. Yeah. Uh, we zijn hem tegengekomen op de conferentie, Secret Leadership Conference, of conferentie in Utrecht. En daar had hij een workshop, leiderschap begint bij voeding.
1: Ja. Yeah.
0: En nou, die raakte me wel. Ja, dat snap ik. Alleen zonder veroordeling. Yeah. Dus ik merkte daar, zeg maar, kennis, verstand, wijsheid. In combinatie met een visie die ik gewoon, ja, daar kan ik alleen maar ja tegen zeggen. Zo is het. En vervolgens heb ik gezegd, joh, wat kost het om met jou te werken? Want, uh, ja, weet je, uh, bedoel, uh, kijk naar mij. Ik ben te zwaar. Ja. Veel te zwaar. Ja. En ik heb van alles geprobeerd, maar ik had opeens zo'n ingeving van, joh, voor alles in mijn leven, als je, nou, jij kent de Zig Ziglar filosofie. Dan heb je de wheel of life. En de wheel of business. De yeah. nou, wheel of business zijn vijf spaken. Hè. Dat is uh, marketing, sales, operatie, administratie, leiderschap. En het wiel van je persoonlijke leven heeft. Al die assen van geestelijk, uh, recreationeel, je uh, job, nou, relaties, financiën, noem maar op. En... Als je een goed leven wil leiden, moet je eigenlijk zorgen dat je al die spaken een 8 of hoger scoort. Want dan heb je geen uh, bubs in je wiel. Dus dan rij je lekkerder door het leven. Ja. En toen dacht ik, ja, voor alle gebieden in mijn leven heb ik een coach. Behalve voor voeding. Ja,
1: precies. Ja.
0: Was, opeens was dat zo'n aha-moment. Dat ik dacht van, ja, weet je waar ik. Nou, ik zal niet zeggen dat mijn hele leven één groot succes is. Hè, maar ik denk dat ik boven gemiddeld score op heel veel onderdelen in mijn leven. Ja. Behalve op deze. En die kwam zo bij me binnen dat ik dacht... oké, okay, als ik nu niet meteen actie onderneem... dan um, mis ik de boot. En nu ga ik met Erwin werken. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Maar ja,
1: daar heb ik echt zin in, Roland. Ja, dat, dat, dat snap ik, ja. ja. Waar ik ook nog bij moet denken, dan, aan voeding... is dat um, ze, uh, vo voeding hebben ze... Um, sfeer bijgebracht of gezelligheid. Ze hebben de marketing toegepast, waardoor uh, bepaalde dingen die je gaat eten, daar hoort ook gezelligheid bij. Mm. En daardoor wordt het heel lastig om, om de verleidingen daarvan te weerstaan. Ja. Dat zeg je mooi. Dus een, uh, een worstje, een chipje, al die, die lekkere dingen die eigenlijk ook niet per se goed voor je zijn.
0: Nou, het functionele van voeding is weggehaald. Uh, ja, He, voeding is een marketinginstrument instrument geworden. Waar, dat is een van de grootste industrieën ter wereld. Precies, ja. En er zijn maar een paar eigenaren. Ja, en die... Uh... En die bepalen dat. Ja. En die bepalen wat jij en ik eten totdat we besluiten om
1: het anders te gaan doen. Ja, totdat je die, dat persoonlijke leiderschap ja. echt gaat aanspreken. Jij hebt dat heel goed op orde. Nou, valt wel mee hoor. Vind je niet? Voor mij is het simpel, ik moet alleen een glutenvrij dieet volgen. Ja, oké. Okay. Ja, je bent verplicht om het te doen omdat het anders niet goed gaat met je. Ja, ja ik weet wat de consequenties zijn. Dus dat, dat is een hele makkelijke keus.
0: Ja. Maar goed, eigenlijk zou dat het voor mij ook moeten zijn. Alleen bij jou zijn de resultaten direct zichtbaar. Bij mij zijn ja. ze ook direct zichtbaar. Nou, ja. nee, ik bedoel, jij hebt er meteen last van. En bij mij kan het een hartaanval of hart- en vaatziekte...
1: is toch iets waar je niet mee identificeert. Nee, dat, dat, dat klopt. Het is natuurlijk ook het verschil tussen korte en lange termijn. Maar eigenlijk, als je... Um, stel je zou, wat ik veel, drie weken lang... Alle, alleen maar gezonde dingen eten... en um, <clears throat> nou, niet de dingen nemen die slecht voor je zijn... Mm. Dan ga je waarschijnlijk uh, vliegen qua energie. Ja. heb je minder slaap nodig. Ja. En ja, dan, als je dan weer teruggaat naar het oude... Ja, dat gaat niet meer. Precies. Nee, en, en eigenlijk is dat voor mij hetzelfde. Alleen dan, ja, ik, ik word er automatisch ziek van. Ja. ja, sterk. Nou, ik heb echt heel veel zin in om Erwin
0: uh, te interviewen. Um, zullen we hem uh, even goed introduceren en dan naar het interview gaan? Lijkt me goed. Ja. Erwin van Beek is spreker, trainer, mentor, coach in extreem eigenaarschap en leiderschap. No compromise. Hij begon zijn carrière bij de strijdkrachten en maratuché... en werkte later voor de Nederlandse politieacademie... waar hij verantwoordelijk was voor swat opleidingen en andere special forces trainingen. Erwin heeft 25 jaar ervaring in fysieke en op realiteit gebaseerde training voor rechtshandhaving... En militair personeel. Expertise in close quarter combat en tactieken, inclusief vuurwapens. Een man die je absoluut wil horen. Hier is Erwin van Beek. Erwin, hartelijk welkom in de podcast-studio van Storybrand. Dankjewel, dankjewel Daan. Ja, er uh, valt veel over jou uh, te vertellen, maar het is natuurlijk veel leuker om zelf met jou in gesprek te zijn. Um, aanleiding was uh, de Secret Leadership Conference, waar jij een workshop gaf. Ja. En daar begon je met de zes pijlers. Ja. En het eerste wat je zei was, um, uh, leiderschap begint bij voeding. Ja. Nou, toen had je me natuurlijk al. <laughs> uh, ik ben stevig aan de maat, er moet wel wat gebeuren. Maar ik heb het op me in laten werken. En wat me opviel in, het, in, in de uh, presentatie die je gaf, is dat ik me 0% veroordeeld voelde. En eigenlijk aangetrokken werd naar je verhaal. En ook natuurlijk vanwege je autoriteit die je hebt als uh, ja, topsporter? Uh, uh, ook in, bij politie en defensie uh, bepaalde rollen hebt vervuld. Waarvan ik denk van nou, die man die heeft iets meegemaakt, die weet ergens wat van. Dus ik kon het ook makkelijker accepteren. Ik ben naar je toe gelopen. Ik zeg joh, ja. ik, uh, ik wil me aanmelden voor dat project, het Rewire project. Ja. Daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Maar waarom? Dat is mijn eerste vraag eigenlijk. Waarom begint leiderschap bij voeding?
2: Ja, kijk, ik kan, uh, het is eigenlijk een heel lang verhaal... maar uh, een, een korte versie eigenlijk is dat... Uh, ik probeer eigenlijk elk probleem, hè, of dat nou uh, politiek probleem... of een groot probleem, probeer ik altijd heel klein en plat te slaan. Ja. Dus dan denk ik, oké, okay, hoe los ik dat probleem op? En zo ben ik ook een beetje opgeleid in alles... Uh, om te kijken van... Uh, en de, de stelling bij Defensie was altijd, is er bloed bij. Hè? Dus uh, je krijgt het probleem voor je voeten... En dan is de eerste vraag die ze is er bloed bij? Dus als er bloed bij is, is het heel ernstig. Dus je moet snel beslissingen nemen. Snel tactische beslissingen. Ja. Is, er, is er geen bloed bij? Dat betekent, dan had je 30 seconden langer om woord te bereiden, bij wijze van. Ja. Uh, en zo probeer ik eigenlijk alles te analyseren. Dus als ik voor een heel groot probleem kom, dan denk ik, oké, okay, breng dat terug. En elke keer als je gaat filteren en als je terug gaat brengen, kom je eigenlijk via een route weer terug uit bij hetzelfde. En ja. dat is jezelf. Ja. Dus waar heb je nou uiteindelijk echt vat op in het leven? We willen allemaal controle uitoefenen op je omgeving, op anderen, op whatever. Ja. Je wil iedereen beïnvloeden. Maar eigenlijk heb je dat helemaal niet voor het zeggen. Nee. En, en de echte controle zit dus op jezelf. Ja. Dus elk probleem, ik geef ook altijd aan, alles is jouw schuld... Uh, dat betekent, betrek het op jezelf, maar wel met de schuldvraag. Dus echt emotioneel maken. En vanuit die emotie kijken, wat kan ik doen? Mm. En dan is alles dus persoonlijk leiderschap. En waar begint dan dat persoonlijk leiderschap? Dat begint dus altijd weer bij voeding. Ja. Want uh, ik kan een business gaan bouwen. Ja, en, dan, uh, en de voorbeelden zijn er natuurlijk. Hè, want we doen inmiddels uh, retreats voor CEO's met miljoenen bedrijven. Zo met Tibo bijvoorbeeld. En die hebben alles voor elkaar, behalve zichzelf... en hebben dus eigenlijk niks voor elkaar, uiteindelijk. Want dan komen ze naar, naar ons toe... om fysiek, mentaal weer terug op de rit gezet ja, te worden. Ja. Dus dan denk ik, okay, heb je al die jaren geïnvesteerd? Heb je een succesvol bedrijf? Maar eigenlijk valt het uit elkaar. Waarom? Ook weer terug naar persoonlijk leiderschap. Omdat die pijler gewoon niet op orde is. Nee. En die pijler begint dus altijd bij voeding. Oké, okay, wat stop je in jouw lijf... Uh, ja, om aan om, eten en aan drinken. Aan eten en aan drinken, om die energie uh, vrij te maken die nodig is om de rest daarop te schapelen. Dus ik zie het als een fundering van een huis, ja. waar je een huis bouwt. Nou, slecht dieet, slechte fundering, kun je geen huis bouwen. Ja, je kan een huis bouwen, maar uiteindelijk stort het in. Ja. Je en dan gaat da die prijs een keer betalen. Je ga, ja, ja. Ik, ik, ik zeg ook altijd, je gooit een boemerang weg. En die gooi je veel eerder weg dan je denkt, want die gooi je in je puberteit al weg, al eerder. Ja. Maar dan heb je er zelf niet zo vat op. Maar vanaf de puberteit, hè, wanneer je echt een beetje bewust wordt en denk je, ja, nu kan ik keuzes maken, ja. gooi die boemerang weg. En dan is het 10-15 jaar later of je vangt hem uh, hè, met ownership of ja. je krijgt een keihard tegen je hartsezaam. aan. Ja.
0: wel interessant. Ik, um, ik, heb zelf een theologie achtergrond. Ja. Um, en een van de dingen waar ik aan moest denken toen ik jou hoorde spreken over leiderschapsvoeding. Dat, of je nou gelovig bent of niet, maar de Bijbel is uh, wat dat betreft een interessant hè, blijft altijd een interessant boek met uh, wijze levenslessen. Ja. Op zijn minst. Hè, voor de anderen is het uh, van meer waarde. Maar uh, het verhaal van Adam en Eva, het ontstaan van de wereld, wat gaat over verleiding, ging ook over voeding. Ja. En uh, we hebben net de Passion gehad, uh, ja. het is net Pasen geweest. Ook daar zie je dat Jezus 40 dagen en nachten ging vasten in de woestijn en drie verleidingen kregen. De eerste was, joh, als je toch de zoon van God bent... dan kan je die stenen toch even veranderen in brood. Dus dat eten is toch ergens... als je dat niet onder controle hebt... dan ja. heb je
2: eigenlijk nog niks onder controle. Nee, precies. Nee, dat klopt. Dus dat, dat is ook uh, de basis van alles. Alleen, hè, dan is het zo... Uh, want je zei net, ja, je veroordeelt niemand. Je, dat kan ook niet, want je moet dus... En ik geef ook altijd aan hè, trainers of coaches die jou op papier geven en dit is wat je dus dan moet eten. Uh, dat is per definitie een verkeerde aanpak mm. uh, en waarom? Om twee redenen is dat het lijf is ook altijd een black box. Mm. Hè, dus op het moment je stopt er iets in, we kunnen heel veel meten aan de achterkant. We weten ongeveer wat er in dat lijf gebeurt ja. over de hele linie, uh, maar heel veel weten we ook niet. Nee. Uh, dus wat er in jouw lijf met bepaalde voeding gebeurt dat kan ik niet zien we kunnen en dat is wat we doen in zonder project hè, we halen eigenlijk de, de stekker eruit en, en filteren eigenlijk alles eromheen wat per definitie voor iedereen zo'n beetje slecht is ja. maar vervolgens gaan we wel testen maar wat is nou echt slecht voor jou of wat is nou echt goed voor jou en dan kom je erachter dat bepaalde dingen die in de volksmond als gezond worden bestempeld, voor jou misschien helemaal niet gezond zijn. En andersom. Dus ja. bepaalde dingen die extreem slecht worden geacht, voor jou helemaal niet zo slecht zijn. En hoe dat dan komt, ja, dat weet oh, niemand. Dat nee. is het black box idee. Ja. En als je dat weet, uh, dan sta je dus sterk. Want dan weet je wat je in jouw lijf, uh, hoe je jouw lijf voedt, zeg maar. Mooi. En, en, en dat is een tweede waarom dat zo belangrijk is. En zeker met volwassenen omdat als ik jou iets voorschrijf iets te doen... krijg je dat yo effect Je oké, okay, je, je doet dat. Meestal is het iets weglaat. Hè? Dat is altijd makkelijk. Een dieet is iets weglaat. Ja. Als je iets weglaat, val je af. Ja. Maar wat dat chemische proces in je lijf doet... Ja, dat is dan nog maar te bezien. En je snapt er niks van. Nee. Dus op het moment dat jij het niet snapt... waarom je dingen doet... blijven ze ook nooit... Uh, wordt het niet deel van jou.
0: Nee. Zou je kunnen zeggen... voeding is de basis van leiderschap... Dus omdat het gaat over het managen van je energie. Ja, en, en, bijvoorbeeld. En dat is belangrijker dan het managen van je tijd en je geld. Want als je energie op peil is, ga je beter om met je tijd. Hè? Je krijgt meer ja. gedaan, et cetera. Ja. En dus neem je betere beslissingen. Ja. En dus als ondernemer is het dan ook makkelijker
2: om meer geld te verdienen. Ja, maar het zijn allemaal concepten en gedachten in ons hoofd. Want we vinden ook allemaal, ik noem maar wat... Uh, Start-up, dan moet je 80 uur werken, dan moet je slecht eten, dan moet je niet slapen, want dat hoort erbij. Dat is een concept dat zit dan in een hoofd van iemand. En ik, denk, ja, nou ja, sorry, maar dat, dat is niet heel slim, hè? Nee. En we zien ook natuurlijk allemaal Elon Musk bijvoorbeeld, super uh, uh, alleen inspirerend
0: uh, totdat je zijn boek leest.
2: Ja, dat, plus, dat, dat plus, uh, plus als je hem in zijn onderbroek ziet. Ja, snap je? En hoe lang ja. gaat dat dan nog standhouden? Dus we plaatsen die man dan op een voetstuk op, op een gebied. En, en dat wordt dan het, het beeld van... oké, okay, dat is dan dus succes. Ja. Maar voor mij is dat helemaal geen succes. Nee. Voor mij is, is succes gewoon inderdaad... sterk persoonlijk leiderschap... waarin je zelf verantwoordelijk... zelf bepalend gewoon ja. je eigen keuzes maakt. Waarin je zin geeft naar anderen toe. Uh, en waarin je... jouw uh, definitie van succes uh, hebt gedefinieerd... Ja. en daaraan werkt, zeg maar. Ja. Maar wel vanuit een... Vanuit een gezonde, functionele basis. Is die voeding ook zo belangrijk? Uh, hoe is jouw visie daarop? Hè?
0: Want dit gaat dan ook over discipline.
1: Mm
0: -hmm. um, daar beheersing. begint het. Beheersing. Ja. En dat, is, dat zijn die ingrediënten. Hè? Ja,
2: ja je, je lacht erbij. <laughs> ja, toch? Ik bedoel, daar draait ja, het om. Kijk, er zijn een aantal mensen die... Hè, de, de, de discipline, daar begint het mee. Ja. Ja, dus uh, vaak... Uh, Mensen denken dat het bij motivatie begint, maar uh, dat, dat is een tweede. De, als je de discipline hebt om de juiste dingen te doen, daaruit voortvloeit eigenlijk motivatie, omdat je dan beloond wordt voor de discipline en daaruit gemotiveerd wordt. En dat wat? Hele...
0: waar haal jij jouw discipline vandaan? Want je bent, je hebt op het allerhoogste niveau gejudeld.
2: Ja, ik heb geprobeerd op het allergrootste niveau te judo. Dus ik ben absoluut topsporter geweest in uh, hoe ik de training heb aangepakt en alles. Mm -hmm. Ik heb nooit uh, wereldniveau gehaald, maar Nederlands topniveau... wel in de Nederlandse ploeg gezeten en dat geambieerd. Maar omdat ik toen ook al uh, in mijn politie militaire carrière actief was... Ja, wilde ik gewoon te veel tegelijk. En dan merk je gewoon in de balans moest ik het dan zo afstemmen, dat ja dan was dat het hoogst haalbare binnen die topsport.
0: Is discipline voor jou dan het gevolg van het hebben van een visie? Moet je plaatje, je drive van binnen zo sterk zijn dat je daarmee de discipline... Stel dat jij nu iets hebt in je leven, ja. een gebied, ja. waarvan je zegt dat beheers ik nog niet. Ja. En discipline is daarvoor nodig. Hoe ja, vind je dat dan?
2: Nou, uh, nou, kijk, dat vind je niet, dat heb je. Uh, en, en, je hebt het, en als je het niet hebt, dan doe je het. <laughs> Dus een van mijn quotes, en die heb ik eigenlijk gejat van uh, mijn collega in, in de geweldsbeheersing, Wietse Dijkstra. Uh, en die zei ook altijd, uh, beginnen met beginnen. Dus dat is ook een van mijn quotes geworden, uh, samen van ons. En dan zeg, dan zeg ik ook, beginnen met beginnen. Dus heel simpel gezegd, hè, dus die wekker gaat smorgens. Ja. Mijn been hangt al uit bed in die, in die wekker. Dan heb ik niet de tijd gehad om na te denken, vind ik dat eigenlijk wel fijn? Ben ik wel gemotiveerd om op te staan? Dat is helemaal niet de vraag. Ik sta al naast mijn bed. Ja. En zo moet je het ook met voeding aanpakken. Dus zo alle aspecten van ik wil iets. Wat is daarvoor nodig? Oké, okay, begin bij discipline. Dan moet je opschrijven. Uh, wat moet ik daarvoor doen? En die dingen moet je dus gewoon doen. En de mensen die zeggen ja, maar het zit niet in mij. Dat is echt bullshit. Want ja. iedereen kan het leren. Ja. He, want neuroplasticiteit he, is het aanpassen ja. van hersenfuncties. Die neuronen, als je, als je het googelt of YouTube't, dan zie je ook letterlijk die energie van die cellen naar elkaar toe. waarin nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt. Hoe worden die verbindingen gemaakt? Door eerst de discipline uh, te hebben om bepaalde dingen te doen. waardoor je hersenen eigenlijk een ander perspectief krijgt, een ander concept. En dat wordt jouw waarheid. Ja. En ja. dat komt dan op je zenuwstelsel. Dus dat wordt je dan. Ja. Dus eerst moet je het gedisciplineerd doen. En dan is het eigenlijk een, een, een soort domino-effect. Ja. En die eerste domino's zijn natuurlijk het moeilijkst. De discipline om beginnen met beginnen is het moeilijkst. Ja. Maar elke dag dat je het gestructureerd, gedisciplineerd doet... wordt, wordt het, het makkelijker. makkelijker. En dan komt motivatie. Mooi. En uiteindelijk wordt het deel van jezelf... omdat je hersenen zo denken. Ja. En ik heb dus nu als een blueprint... In alles wat er gebeurt, denk ik zo. He, dus ik, ik, ik heb ook heel veel schade door topsport en militair werk. He, want, want met een rugzak van 60 kilo en een rotzooi. En, en nou goed, ik heb geen kraakbeen meer. Ik heb vier, vijf hernia's. Vol, volgens de doktoren moet ik in een rolstoel zitten nu. Uh, en ik heb ook echt, echt plat gelegen een half jaar dat ik gewoon niks kon. En dat ik denk, oké, ja, dit is het. En dan ga je dus elke keer weer terug naar die blueprint die je gemaakt hebt. Wow. En, dat, en dat is de discipline, oké. Okay, ja. Wat wil ik? Ja. Wat wil ik? Ja, ik wil gewoon pijnvrij rondlopen. Oké, okay, wat is daarvoor nodig dan? Dat is de discipline om de dingen te doen die je moet doen. En dan beginnen met beginnen. En dat ga ik dus doen. Ik vind het zo mooi dat je dit
0: deelt, want het bewijst maar weer eens dat er achter elk mens een verhaal zit. En dat het voor niemand makkelijk is. En dat het altijd om keuzes
2: gaat. Altijd. Ja, en, en uiteindelijk wordt het wel in die zin makkelijker, uh, omdat je het dan bent. Hè? Ik zeg ik altijd, je moet het, eerst moet je het weten. Ja. Oké, okay, ik moet de ja. informatie hebben. Dan moet je die informatie moet je begrijpen. Ja. Dan moet je die informatie gaan voelen. En dan moet je hem gaan zijn. Ja. Dus die vier fases. En als je hem bent, dan wordt het makkelijker. Uh, maar in die zin uh, merk ik ook... Kun je het ook... nog één keer noemen? Ja, dus hè, je moet de informatie hebben. Ja. Dus als, als jij niet de informatie hebt... om wat in de volksmond bijvoorbeeld gezond voeding is.
0: Hè, of dan moet je zorgen dat je het krijgt. Dan Net dus zorgen... wat jij zei, van, joh, ik wil pijnvrij leven. Wat heb ik ervoor nodig? Wat heb ik ervoor nodig? Ik, ik wil gezond leven. Wat heb ik voor voeding nodig?
2: Wat heb je ervoor nodig? Welke training heb je nodig? Wat heb je daarvoor nodig? Dus ik moet de informatie hebben. Maar dan moet je ook de informatie begrijpen. Ja. Want ik heb heel veel mensen... die bij wijze van <laughs> alle boeken over persoonlijk leiderschap hebben gelezen. Ja. En in elke valkuil nog trappen. Dan Denk ik, hoeveel boeken moet je lezen dan? Dan begrijpen je het dus niet. Nee. Snap je? Dus, ja. dus boeken lezen zegt mij ook niks. Nee. Of ik opleidingsniveau over: ik heb zoveel diploma's bij elkaar verzameld, zegt mij ook niks. Nee. Je moet die informatie dat begrijpen. En hoe zie je dat mensen hem begrijpen? Als ze het zijn. Ja. He? Dat is ja. echte competentie. Maar daartussen zit dus voelen. Je moet en het zijn gaan voelen. Uh, zijn, zijn overstijgt doen. Zijn is voelen, doen, leven, uitdragen. Ja. Je kan niet anders meer. Nee, nee. Dus als je mij vraagt over 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 over, nou, eh, trainen, gezonde voeding, persoonlijke leiderschap. Ja, ik ben dat. En dan wil ik niet mezelf op de borst kloppen, want als jij vraagt, Erwin, uh, ik ga een huis verbouwen, kun je me helpen om mijn keuken te verbouwen? Ik zeg ja, slopen uh, uh, kan ik, maar ik kan geen spijker in de muur slaan.
0: Nee.
2: Maar omdat ik dat niet ben, want ik weet wel, ik weet wel wat het is en hoe het moet. Ja. Maar ik heb er geen zin in, want ik ben dat niet. Dus nee. ik weet ook heel goed wat ik niet kan, Precies. zeg maar. En dan, ja, dan moet je het ook niet doen. Nee. Even
0: naar jouw uh, verleden. Um, je gaat in dienst. Dat deed je om je nummer te
2: halen. Het was dienstplicht. Ja. En dan... Um, <coughs> wilde uh, ik zelf nog, want ik, ik had het nog wel... Uh, ik, ik was de laatste lichting. Oh echt? Ja, maar ik ging vervroegd, want ik kwam van de sportacademie af. En toen heb ik meteen, aangezegd, ik wil nog in dienst. Ja. Dus toen ben ik meteen uh, gegaan.
0: Je hebt een hele carrière doorgemaakt. Van alles en nog wat gedaan in binnen- en buitenland. Ja. Wat is het moeilijkste wat jij ooit hebt gedaan in, in die contrijen? Dat je zegt van joh, dat was echt. Daar ben ik mezelf echt keihard tegen gekomen.
2: Um, ja, dat, dat, Want dat
0: is ook leiderschap: jezelf tegenkomen.
2: Ja, absoluut. Nou, er zijn, kijk, bepaalde dingen. Uh, ik, heb natuurlijk, ik heb in Amerika gewoond twee jaar lang. Ik heb uh, in het Midden-Oosten rondgezworven twee jaar lang. Yeah. In allerlei teams geopereerd. In de consulting, training en in een ex executief veld. Yeah. Uh, en het, het, het contrast, laat ik zo zeggen. Het algemeen contrast tussen zeg maar, gewelddadige gebieden, oorlogsgebieden en dan... Terugkomen in de veiligheid van uh, Nederland of de, de westerse ja, wereld. Ja. En, dan, uh, en dan zeg maar de tussen haakjes problemen van mensen aanschouwen. Uh, dat, vond, dat vind ik eigenlijk het moeilijkst. Dus ik, de ik. Terugkeer. Nou ja, de, de, de terugkeer naar zeg maar. Z, uh, die werelden staan dan zo ver uit elkaar. Ik noem maar een heel simpel voorbeeld. In uh, mensen in, in Afrika of een oorlogsgebied of whatever. Uh, ga daar maar eens vragen over burn-out, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, hè? kennen ze niet. Herkennen kennen ze helemaal niet. Nee. Want op het moment dat je in de primaire overlevingsfase bent, dan wil je alleen maar overleven. Dus dan ben je alleen maar bezig met overleven en wat je moet doen om te kunnen leven. Uh, en daarmee word je dus ook heel snel blij op het moment dat dat kan. Het ja. is ja, dus heel simpel, saai, primitief. Nou wil ik niet, niet dat per se promoten, want ik vind wel hè, technologie en alles wat erop gestapeld wordt, uh, warmte en, en helemaal super. Maar dat perspectief van het ene uh, uiterste naar het andere en dan de problemen die mensen zelf creëren. Hè, want ik geef altijd aan, ja, het probleem is dat je geen problemen hebt, dus je, je gaat zelf wel zorgen voor problemen. Omdat ook, we zijn zo gewired eigenlijk, hè, dus ja. onze hersenpan... Van vroeger uit, ook als ik in een stam leefde, hunter-gatherers, en ik gaf jou informatie, dan ging dat altijd over overleven. En, en nu is dat natuurlijk al lang niet meer. Dus, maar onze, maar onze hersenen werken nog wel zo ja. eh, oplossend nog ja. steeds zo. Dus als we geen problemen hebben, dan creëren we ze wel. Ja. En dat is wat we nu doen. Dus voor mij is dat een van de moeilijkste dingen uh, vanuit daar hier. Ja. Uh, dat ik aanschouw uh, hoe mensen omgaan met met in hun ogen problemen, die voor mij geen problemen zijn. Uh... Daarmee dealen? Daarmee dealen. En, Omdat en... jij natuurlijk anders relativeert.
0: Ja. En, dan, en en zei dus zei... als jouw buren ruzie maken over een kliko? <laughs>
2: ja, dan vertelde ik dat. Hè? Die kliko die verkeerd dan staat. Of, 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 of de buurman die aan het gras mij is terwijl jij lekker in de zon zit. <laughs> Weet je wel? Helemaal uit je pan gaat, ja, eerste wereldproblemen. Ja, dat zijn natuurlijk extreme voorbeelden. Maar... Die mensen
0: zou jij eigenlijk het liefste even willen oppakken en in zo'n setting willen ja. zetten, waardoor ze het perspectief weer krijgen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dat is interessant. Het is interessant dat ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan in het buitenland. Ik, 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 ik weet wel een, Ik heb er wel een beeld bij. Ja. En ik zou dan zeggen van, nou, nu komt Erwin met een verhaal of een anekdote waarvan je denkt. Dat is heftig. En ja. jij, jij, komt eigenlijk, jij komt eigenlijk met de opmerking. Ja, nee, het heftigste wat ik ooit heb gedaan, is terugkeren in een maatschappij die dat perspectief even kwijt is.
2: Ja, ja misschien wel ja. Ja. Ja, kijk, ik heb altijd het geluk gehad. Hè, want uh, bijvoorbeeld Amerikanen gaan echt uh, jaren uh, in zo'n rotatie, zeg maar, naar uh, dat gebied. In Nederland is het wat minder heftig, maar ja. ook nog steeds lang. En ik heb eigenlijk het voordeel gehad dat ik. Uh, zeg maar als contractor vanuit een eigen bedrijf... ondersteunend was aan die westerse eenheden. Dus altijd met een klein groepje invloog naar een bepaald gebied. Een klus klaarde of een trainingsklus of consultingsklus... of executief en weer weg was. Ja. Dus een van de dingen om trauma te voorkomen... is om niet te lang uh, aan die uh, ja. stress zeg maar, blootgesteld ja. te worden. Ja. Dus dat was ook mijn voordeel. Maar een tweede, 100%, is... Dat het ook wel typisch is dat, dat ik en mijn uh, collega's zeg maar eromheen... Waarin, waarin ik dan mee samengewerkt heb en waarin we het bedrijf draaien... Uh, is dat wij er allemaal geen last van hebben. En dat wil mm. niet zeggen van dat wij beter zijn. Maar dat een sleutel dus is... dat wij hebben onze specialisme gemaakt van... hoe geweld zich uit hè, bij mensen fysiek, ja. mentaal. Ja. Hoe bereid je dat dan voor? En als alles fout gaat, wat, wat doe ik dan nog? Ja. Maar ook de terugkeer daarvan. Hè, dus... Als ik uit die extreem gewelddadige situatie komt, hoe ga ik dan om met uh, dat ik die informatie moet ja, verwerken? Ja. Daar hebben wij uh, onderwijs op gemaakt. Ja. En dat onderwijs werkt dus, ja. want het heeft voor ons gewerkt. En de mensen die wij trainen, die helpt het ook. En uh, over het algemeen vind ik dus nog steeds dat politiemensen, ook uh, voor op straat, maar uh, militairen ook, uh, Nederlands militairen, uh, uitgezonden worden zonder gedegen voorbereiding, van wat kun je daar allemaal meemaken. is ik... eigenlijk misdadig.
0: Ja, dat is misschien een sterke term om te gebruiken, maar...
2: Nou ja, misschien, misschien wel uit uh, uh, incompetentie. Dat, hmm. Ik zie het meer dat het... Dat, dat, dat het... Onwetendheid? Nou, ja, niet onwetendheid, nee. maar wel incompetentie. Ja. Maar misschien ook wel uh, het niet durven kiezen voor competentie, want dat verbaast me ook nog steeds. Ja. Want Dan train
0: jij nog steeds dit soort mensen? Of ja. Is dat echt... ja, ja. Ja. Want jij werkt, dat vind ik ook wel interessant. Hè? Jij, jij, jij hebt uh, Marshof, uh, KCT, noem ze maar op. Hè? Dus wat, wat we dan in de volksmond even special forces noemen. Ja. Daar heb jij deze uh, mannen, vrouwen, ik weet het niet. Het is met name mannenwereld, ja, denk ik.
2: geen vrouwen, nee.
0: Nee. Ik zie alleen met het Israëlische leger dat dat, uh, dat, dat uh, vaak ook vrouwen zijn. Maar dat heeft meer, denk ik, met de noodzaak van het conflictgebied te maken. Ja. Dat ze iedereen in dienst zetten. Ja. Um, maar dat is een ander onderwerp. Ja, precies. Uh, um, dan zeg jij van ja, weet je, ik heb gezien wat de blueprint is van dit soort mensen om hun werk goed te kunnen doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het helden zijn, hè, want er is ook een keerzijde. Ja. Ze hebben een, een set van eigenschappen die heel noodzakelijk is om het werk te kunnen doen. Ja. Maar ja, dat betekent per definitie ook dat er een aantal karaktereigenschappen of, 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 of vaardigheden of skills niet aanwezig zijn. Dat ja, klopt. En daar wordt eigenlijk bijna niet over gesproken.
2: Nee, klopt. Ja, ik, ik ben ik heb het voordeel gehad dat ik inderdaad toen ik op de politieacademie werkte, al die speciale eenheden kwamen naar ons. Ja. En vaak ook gemengd. Ook heel leuk trouwens. Hè? Als je een KCT'er bij een uh, marinier zet, <laughs> altijd strijd en dan nog een AT'er ja. erbij. Allemaal drie verschillende barretten die zich allemaal het beste voelen is overigens heel gezond hè, want dan krijg je een beetje strijd in de competentie en dan word je alleen maar beter ja. van. Dus dat was een geweldig nest om uh, om competent te worden en mindset. Want ja, dan zit je op een apenrots met allemaal alfa mannen. Ja, hou je daar maar een staande. En en die moest ik dan lesgeven, weet je wel. En ja. wat wij deden is het CQB gedeelte, dus close quarter battle noemden ze dat. Dus dus in het in het in de oog van de storm uh, geweld, extreem geweld. Uh, hoe houdt dan uh, fysiek mentaal stand en welke ja. tactieken werken dan nog? Hè? Ja. Dus, en dat begint dan hand-to-hand uh, -hand combat, hè? dus gewoon uh, zonder middelen. En elke keer, op het moment dat je dat beheerst, stapelen we daar middelen op. Dus wij zeiden ook altijd, we leren niet mensen schieten, maar we leren ze vechten met het vuurwapen bijvoorbeeld. Ja. Dat doen we nog steeds. Maar nu kom ik tot, daar heb je, dan heb je dus een blueprint gezien van, oké, okay, wat voor type mens is dat dan? Ja en daar kom je er ook achter... en zo wordt er ook geselecteerd... is eigenlijk in de selectie van KST, van Marcel, van uh, AT... selecteer je op eigenschappen... die in hoge stress, uh, zeg maar, nodig zijn... Uh, om te kunnen overleven. Ja. Los van skills. Die skills doe je dan pas in de opleiding. Ja, Snap precies. je?
0: Dat ja. Dus dat betekent ja.
2: dat je een type mens selecteert... in eerste instantie... En wat voor type is dat? Kun je daar... Ja, de kan... Maar om een oh, voorbeeld sorry. te noemen: is als, als, uh, ik, ik zal nooit piloot worden, bijvoorbeeld. Want nee. ik word misselijk als ik bijrijder ben. En vroeger moest ik, moesten we nog kaart lezen. Ja. En dan wisten ze: Nou, Erwin moet niet als bijrijder kaart lezen. Want als ik één straat mis en jij gaat naar links en ik dacht dat we naar rechts gingen, dan had ik uh, zes uur migraine, bewijzen van. Dus... dus
0: dat is gewoon iets wat in je body is ingebakken.
2: Precies. Verklamer is waarom, maar het is gewoon een gegeven. Precies. Dus, dus dan wilde ik, hè, stel ik wil piloot worden, zet mijn een simulator, ik kom er kort zijn tijd na 15 seconden al, oké, okay, niet geschikt, klaar. Mm. Zo selecteer je eigenlijk ook binnen SF. Dus mensen die dat niet kunnen, die voelen zich vaak van, ja, maar hè, die, dat is al een voetstuk waar je plaats, ja, maar, hè, maar het zijn gewoon heel simpele dingen, die hebben zij, die hebben ze dus gewoon. Ja. Hè, dus. En daardoor missen ze misschien ook andere dingen. Ja. Snap je? Dus een van de eigenschappen vind ik heel belangrijk... is, uh, en ik bedacht hem net uh, in de auto ook... Uh, is uh, compartimenteren, zeg maar. Hè? Dus eigenlijk wordt dat als heel slecht gezien. Hè? Dus dingen in vakjes stoppen. Dingen weg kunnen stoppen. Uh, omdat dan de taak en de missie belangrijker is... als dat wat je... Hè? Je, je ziet iets ja. gewelddadigs. Ja. Je moet dat wegstoppen en niet in je hersenpan opnemen... Om je taak of missie uit te kunnen voeren. Ja. Compartimenteren. Dat is een hele belangrijke eigenschap in de mindset van dat soort jongens. He, dat je je niet alles aantrekt wat je ziet. Nou, daar komt het woord empathie de hoek om kijken. Want dan kom je terug in Nederland. He, of je zit in de... En de en, want ze noemen mij ook wel eens... Ja, die van Beek die is echt niet empathisch. Maar ik zeg dan altijd... Nee, ik ben resentless em, em, empathisch. Dat betekent ik heb zoveel empathie. En ik wil jou zo graag beter maken dat het voor jou weerstand oproept. En dat het voor jou overkomt alsof ik geen empathie heb. Ja. Maar het kan ook een probleem zijn. Want het kan ook daadwerkelijk inderdaad zijn van ja, wacht even. Dat compartimenteren, dat is allemaal leuk. Maar Handig die, onder hoge druk
0: in een extreme situatie waar je overleven levend dood moet bestrijden. Precies,
2: maar dan kom je terug. En dan blijkt dat in het normale leven waarin je hè, waarin je als je dingen wegstopt en gaan etteren. En, en die high stress niet meer hebt, ja. dat dat een probleem wordt. Exact. En zo zie je ook vaak dat uh, die mensen die dan, uh, die willen ook weer terug hè, naar dat gebied. Ja. En dan zie je ook in die omgeving komen ze tot bloei. En in een andere omgeving is dat dus niet wenselijk. Nee. En daar gaat het dus mis. Ja. Dus, dus ja. Het, het zeggen van uh, per definitie van dat zijn allemaal helden. Nee, ze hebben bepaalde eigenschappen die we kunnen ontleden. En dan kunnen we zeggen: oké, okay, wat kan ik daarmee. Als start-up. Wat kan ik... Nou, een van die dingen is discipline. Ja. He, van, vanuit de discipline iets gaan leren. Vanuit de weerstand iets gaan leren. Dat is een van de pijlers die bij die groepen... He, we ja. gaan allemaal eerst door weerstand heen. Discipline, ja. discipline, discipline, discipline. Ik heb geen zin. Doen. Ik heb het koud. Doen. Het is veel te warm. Doen. Ik heb het materiaal niet. Doen. Uh, vijf mensen zeggen nee. Ik ga het toch doen. Weet je wel? Dat soort dingen. Dat zijn hele simpele dingen. Die je natuurlijk op je start-up of over welke business dan ook kunt ja, leggen. Nou, ja. Zo zijn er meerdere eigenschappen die je kunt gebruiken. Maar dan alleen maar uh, kun je die gebruiken als je ook weet wat de downside daarvan is. Precies. En dus als je weet van, ja, maar dit wil ik dus niet. Want ik, ik zei het net onder de koffie. Van, eigenlijk moet je, Als je bij de Special Forces wil, dan moet je geen relatie hebben. Uh, is nee. mijn tip. Ja. En als je een relatie hebt, dan moet je accepteren dat die kapot gaat. Ja. Zo simpel is het. Ja. Ik heb niet één. Meegemaakt waarbij dat niet ge... naar nou, en ik heb er heel veel gezien over heel de wereld en, en degene die niet kapot is... gegaan zijn, is omdat ze het tot op de dag van vandaag verzwegen kunnen hebben. Ja, snap ja. je? Ja, nee, ik snap het. dus eigenlijk is dat al lang kapot. Ja,
0: ja, voor de vorm bestaat het nee, nog precies, maar van binnen is het al precies. Al bij.
2: En wat leren we daar dan van?
0: Ja, is dat die empathie die dan ontbreekt? Of zijn het de meerdere factoren nou, ik, ik, ik die zorgen voor?
2: Nee, ik denk zeker, kijk, uh, zo'n zo club bij elkaar. Kijk, ik heb ook nooit... Uh, en dat is ook iets raars. En, dat is, en ik denk dat iedereen daar wel last van heeft... die in dat soort clubs heeft gefunctioneerd. Van die, die, die broederschap. Hè, dat voor elkaar door het vuur gaan. Maar ook elkaar de hersenpan kunnen inslaan. Maar vervolgens de deur weer open doen. En weer elkaar, hè, voor elkaar weer door het vuur gaan. En, en, en bewijzen van de voorspring als het nodig is dat gevoel, dat gun ik eigenlijk wel iedereen. Ja. Dus ja, de, en dat is de ultieme vorm van empathie, toch? Ja, honderd ja, dus, dus, procent. Dus, misschien is dat dan wel wat
0: je per definitie gaat missen in je huwelijk... omdat dat zo diep gaat.
2: Ja, en Zou dat dat, wordt, dat het zijn? Da, ja, en dat wordt ook niet begrepen dan. Dus dan zoek je dat weer in die club terug. Ja. En da, dat gevoel krijg je ook alleen daar... omdat dat ook in die situatie alleen naar boven komt... hoe ja. diep dat dat zit. Ja. En, en dan inderdaad, ja, hier is dat dan anders... Ja is dus een andere laag waar je ja. op bent gekomen. Ja, en het gaat natuurlijk allemaal om balans. Dus, dus als je, hè, ook in die zes pijlers, je bent een DJ, zeg ik altijd. En die DJ, die balanceert dus, oké, okay, ik, ik, ik moet die discipline hebben. Maar, maar voor mij ook nu, van, ik noem iets heel simpels. Hè. De, ik heb gedoucht en die douchecabine moet bij mij altijd helemaal droog daarna. De, dat is alsof ik mijn wapen, wat ik gebruikt heb, moeten we helemaal schoon. Dat houdt naast mij en dat verlies ik niet uit het oog, want... En een van de dingen die ik nu minder, maar dat kan je nagaan... Zo lang is geleden, we hebben er vorige week nog om gelachen met mijn vrouw... Die zegt van ja, ik neem nog altijd mijn tas mee naar boven die zet ik naast mijn bed. En er zit eigenlijk alles in wat ik voor twee, drie dagen nodig heb, zeg maar.
0: Elke dag? Ja, dat is
2: gewoon een gewoonte geworden. Dat is gewoon een gewoonte geworden, dus altijd snel weg kunnen. Uh, achter... Je
0: bed opmaken, is dat er ook eentje? Of die niet?
2: Ja, nou, bed rechts slaan, want opmaken hoeft niet meer tegenwoordig. Nee. Maar ja, dat is dan de, dat is dan beginvorm. Maar bij ja. mij overstijgt dat dat ik bijvoorbeeld ook achter in de auto gewoon een paar liter water heb altijd en dat soort. Dat je altijd dus, snap je? Ja, er zit een bepaalde voorbereiding. Ja, dus dus de discipline is goed, maar je moet altijd balans hebben in die discipline ook, ja. want op moment, en mijn, en mijn vrouw is dus mijn, mijn balans. Ja. Die zegt ook van, oké, okay, maar laat die tas nou. Eens, en dan leer ik ook van, oké, okay, het is veilig. Het, het is geen uh, raar gebied. Dus die tas hoeft niet naast mijn bed te staan. Ja. Dus dan, dan, dan voel je de discipline zo ver door. Uh, dan, dan kan het een, weer een negatief dingetje ja. worden. Ja. Dus je moet altijd balans vinden. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja. Dus wat leer ik van dat soort groepen? En wat is de balans dan die ik nodig heb om dat in mijn, uh, dingen te, uh, hè, mijn leven te doen? Een van de thema's die ik jou veel over hoor, um, uh, overhoor, is
0: weerbaarheid. Ja. Um, we leven in een maatschappij waar dat een <tosses> woord lijkt uit vervlogen jongensboeken... <laughs> waar niemand meer iets mee heeft. Laat staan nee. dat we begrijpen wat het betekent. Ja. Waarom is weer, wat is het en waarom is het zo belangrijk? Waarom is dat zo'n thema?
2: Nou ja, kijk, wat bedoel jij met weerbaarheid? Ja, uh, wederom persoonlijk leiderschap. Maar kijk, het voorbeeld wat ik altijd geef is dat je zegt, je gaat al door weerstand heen, want je hebt je eerste wedstrijd al gewonnen. Je was het winnende kikkervisje. Ja. Dus die weerstand heb je gehad met miljoenen anderen. Daar ben je doorheen. Dan moet je door weerstand door een kanaal heen. Ja. En dan kom je uh, schreeuwend en trappend, uh, bewegend, kom je tot leven. Nou, dat begint te weer. Dus alles, alles wat de mens laat groeien, kost eigenlijk weerstand. Mm. Hè? Dus uh, je, je leert kruipen, je leert staan, je leert uh, lopen, je moet vallen, je gaat rennen, je valt, je leert klimmen, je valt, je gaat fietsen, je valt, enzovoort, 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 enzovoort. Dus alles, als je het filtert, je wordt alleen maar beter door weerstand op te zoeken. En vanuit natuur doen we dat ook.
0: En kinderen hebben er ook bijzonder weinig moeite mee. Precies. Dus ergens naar die weg naar volwassenheid dat het opeens een ding wordt.
2: Uh, ja, omdat wij natuurlijk. Uh, kijk, dat zit ook in ons gewired. Is dat we, we willen eigenlijk uh, voor de ander als ouder, dus voor onze kinderen, die weerstand weghalen. Omdat we het voor hen beter willen maken dan dat we het zelf hadden. Mm. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook goed. Hè? Zij hoeven niet uh, door de, dezelfde weerstand heen die ik gehad heb of anderen gehad hebben. Maar ik ben wel blij dat ik hem gehad heb. We ja. hadden we bijvoorbeeld vroeger geen centrale verwarming. En ik moest dus echt letterlijk krabben aan de binnenkant. Ja. Omdat er binnen vroeg. Ja. Dus als ik buiten gespeeld had, dan stond mijn vader met de brandslang klaar. Uitkleden, buiten, brandslang erop. Weet je wel. En lachen. Want anders kwam ik niet naar binnen. Nou, als je dat nu doet, dan bellen ze en doen ze aangifte. Ja. Hele simpele dingen. Ik ja. ben, en, en dus moeten we beseffen. En de quote hè, van uh, hard times uh, create strong men, strong men create better times, better times create weak men, weak men create... Nou, ends of ja. enzovoort In die cyclus zitten we gewoon. Ja. En dan is elke keer de vraag, maar wat wil jij dan voor jouw kinderen? En dan, en ja. dan is de tip dus, laat ze weerstand ervaren. Ja. Ik ben geen vriend van mijn twee zoons. Ik ben geen vriend van mijn dochter. Ik ben de vader opvoeder. Ja. En ik heb dus een andere rol... Dan mijn vrouw heel sterk ja. en en mijn vrouw mag wat toegevelijker zijn, mijn vrouw mag uh, en, en ik ben er voor het perspectief en om ze die weerstand te laten ervaren, ja, dus uh, onderdeel van ja, en dan hoeven dat hoeven ze niet leuk te vinden, hè? dus ik vind het niet belangrijk en dat is ook best wel moeilijk soms hè? van oké, okay, maar wat vindt mijn zoon nu van mij omdat ik Vanmorgen vroeg mijn dochter: ah, Kun je mij niet naar school brengen? Want uh, het regent. Ik zeg: Nee, natuurlijk niet. Nee. Oh, op die fiets. Zo simpel kan het zijn. Ja. Dan kan ik toegeven. Ja. En dan kun je zeggen: Ja, maar dan kun je toch wel één ding. Ja, dan kun je ja, inderdaad ik, één ding. Ik ben zo doen. blij
0: dat je dat zegt. Ik heb, ik heb um, in mijn opvoeding, als ik nu terugkijk, er zijn er een aantal cruciale momenten geweest. Mm -hmm. Eentje weet ik nog. Toen zat mijn uh, tuigje van mijn uh, vishengel in de knoop. Ja. En er was een viswedstrijd. En ik dacht, nou, dan, dan ga ik niet. Ja. En mijn moeder was onverbiddelijk. Precies. Die zegt: Jij loopt nu naar, naar Oom Dick. Ja. Die was top, top uh, visser. Ja. Uh, en uh, dan gaat het fixen. Ja. Want jij gaat die wedstrijd doen. Precies. En met tegenzinnen mokkend ben ik naar Oom Dick gelopen. Nou, die had het meteen gefixt. Die heeft me ja. zelfs nog wat lokvoer meegegeven. En ja. die kwam nog even kijken. En die heeft toen nog mijn pijlootje eventjes uh, beter gedaan. En ik ben tweede geworden. Ja. En ja, moet je kijken wat een overwinning je dus haalt. Als mijn moeder niet had ingegrepen. Ja. En dat was een van de... Ik heb een hele lieve moeder. <laughs> ik vind dat ze ons soms misschien wel iets te lief heeft opgevoed. Ja. Maar dat soort momenten... Ja. Dat zijn voor mij de momenten die er eigenlijk uitspringen... waar ik nu nog steeds profijt van heb. Ja. Dus het is interessant dat jij zegt... Ja, je hoeft een vriendje niet te zijn. Ze hoeven niet met je eens te zijn.
2: Nee. Kijk in, uh... En ik snap dat hier een heel uh, scala... Precies. Hè, ja, maar we, we kunnen... Ja, ik vind... Je kunt beter wat harder en wat meer weerstand. Ja. Uh, ja. In de man-vrouw verhouding met name. Hè. Dus de ja. vrouw mag van mij wat milder zijn. De man moet van mij wat harder zijn. Ja. Uh, mijn moeder was ook onverbiddelijk. Want uh, ik won mijn eerste judo-wedstrijd. En toen dacht ik van... Uh, geheel de buurt af. En uh, de grootste jongen, kom maar op, weet je wel. Dus ik had achter in de tuin zo'n zo soort ring gemaakt. Van oké, okay, de grootste vent uitgedaagd. En ik werd helemaal in elkaar geslagen achter in de tuin. En ik weet dat door de... Uh, door het keukenraam, mijn moeder zat te kijken. En ik, ik oogcontact had van, kom maar maar redden. En ze draaide om en ze liep weg. Dus later kwam ik bloedend en huilend kwam ik binnen. Ik was al een jaar of dertien. En toen zei ze van, ja Erwin, je mag een grote bek hebben... maar dan moet je hem wel waarmaken. Dus dat is ook een van de dingen die ik altijd roep. Grote bek is prima, maar ja. je moet hem wel waarmaken.
0: De consequenties zijn voor jou.
2: Ja, dus ja. iedereen zegt, ah, dat is niet normaal. En dan denk ik maar zoveel jaar na dato is me dat zo bijgebleven dat ik denk, daar ben ik zoveel beter van geworden. Ja. Dus als je Karaktervorming. dat beseft als ouder, van, en dan moet je het maar wegslikken, van, uh, van nee, ik breng je niet naar school, loop maar weg naar de wc en, 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 en doe daar maar, shit, ik had zei, ik weg moet dat brengen, maar ik moet het niet doen, ik niet doen. Want we zijn ook gewired om continu die veiligheid op te zoeken. Ondernemen is ook topsport.
0: Ja. Um, als we teruggaan naar die zes pijlers, ja, Neem, zou je ons mee willen nemen even door die zes pijlers? Ja. En dan zou ik daarna graag met jou willen kijken, Erwin. Ik heb me aangemeld voor het Rewire project. 6 mei gaat het beginnen.
2: Ja. Doet je collega mee trouwens? Ja, ja, ja. Oh, die doet ja, ook mee. Ja, Niet Bert. Zo. Ja. ja, leuk.
0: Ja, die, gaat, die wil heel graag meedoen. Goed zo. Um, voeding, ja. training, werk, arbeid, rustverhouding en slaap. Sociale contacten, sociale media contacten. Omgeving. Ja, weerbaarheid, mentaal en fysiek. Ja. Voeding hebben we al behandeld. Ja. Um, dan zeg je training. Ja. Het tweede, om een goede leider te zijn... Ja. is dat lijf moet aan de slag. Ja. Wat is, waarom is het belangrijk en wat, wat versta je onder training? Want ja, precies. daar kunnen we natuurlijk ook nog uh, ja. Ja, maar, van mening verschillen.
2: Ik, dan zal ik niet te lang op, op de inhoud echt gaan. Maar, maar zeg maar, de, de, de 10.000 stappen is je tanden poetsen, zeg ik altijd. <laughs> He, dus mensen denken, ja, ik heb 10.000 stappen gemaakt vandaag. Ja, maar dit is niet trainen. Dat is gewoon, je hebt het minimale bewogen wat je moet bewegen. Dus trainen is echt uh, planmatig in een overload prikkels toedienen... die jouw lijf letterlijk sterker maken. Ja. En als mensen gaan trainen, is er één tip... en dat is eigenlijk de holy grail van het trainen... voornamelijk ook voor mannen, hè, is dat sterk zijn en in relatie tot sterk zijn, dus een beetje spiermassa. En dat wil niet zeggen allemaal een men's health, life of whatever... of een bodybuilder. Dat zijn die spectrum, daar wordt dat dan vaak gezegd... maar dat, dat is niet waar. Maar binnen jouw set kijken van... hoe sterk kan dit geneset, mijn set eigenlijk zijn? Ja. Uh, dat, dat is trainen. Ja. En er is een spectrum. En uh, ik noem het even snel. Uh, je hebt elite fitness... En je moet binnen je eigen mogelijkheden streven naar jouw elite fitness. En hoe dat er dan uitziet, dat gaan we dus bekijken. Ja. Dat is dus niet kijken naar een ander. Nee. En ik, ik heb daar ook geen oordeel over. Van, dan moet je dus zoveel kilo tillen. Nee, dat, is, dat gaat niet. We gaan kijken, oké, okay, we gaan trainen. En wat is jouw lijf? Waartoe is jouw lijf uh, toe in staat? Het is wel die grens dus opzoeken.
0: Ja. Het is maar, echt gaan tot het maximale. Ja. Want dan ben je... Ja, aan het trainen, naar de capaciteit die je hebt.
2: Ja, en dat geeft je dus heel veel informatie over wie je bent... en wat je kan en wie je uiteindelijk wil zijn. En, en dat klinkt dan weer heel... Dat je, nou, dan heb je weer zo'n gym rat, weet je wel. Van uh, natuurlijk, Maar die die, barbell, die gaat jou echt heel veel vertellen. Gewoon met ja. je lijf bezig zijn. Ja. Ten eerste wordt er heel veel bullshit weggekapt... op het moment dat je echt hard gaat trainen. En komen er andere processen vrij... En, en, en die chemie die gun ik dus iedereen. Ja. He, want, uh, en, en, ja, ik, toevallig werd ik uh, pas nog getipt van dat ze mij in een Amerikaanse podcast uh, over CrossFit noemden ze mij nog. En dat is 15 jaar geleden. Uh, Pat Sherwood, Adrian Boss... dat zijn de coryfeeën van CrossFit, die hadden het over uh, andere objecten tillen. En in een keer kwam mijn naam voorbij van ja, weet je nog, die, uh, die Nederlander Erwin van Beek van Holland. Ja, tough individual. En toen beschreven ze dus dat ze mij zagen trainen. En dat is 15 jaar uh, na dato wordt dat dan in een podcast Heerlijk. genoemd. Dus ik heb hem een mail gestuurd want ik heb daar zes maanden met hem getraind. Ik ja. Zeg, ja man, hij zegt dat weet ik nog steeds. Maar, maar dat gun ik dus iedereen. Omdat het, omdat ik weet, en elke topsporter of uh, mensen die echt hard trainen zullen dat vertellen, hoeveel dat je leert, zeg maar. Per definitie. Ja. Zonder informatie te krijgen. Gewoon zelf tegenkomen. Gewoon jezelf tegen. Maar... Wel met de juiste begeleiding. Ja,
0: dat is en, wel cruciaal.
2: Ja, en kracht staat altijd voorop. Dus kracht ja. en power output staat altijd voorop. Maar bij crossfit is het een combinatie hè, met veel
0: setjes, hartslag verhogend, ja, op de adem.
2: Maar dat is meer de sportkant. Ja, hè, Dus uh, training, kijk, trainen,
0: uh, ja. Maar als we het aan jou vragen, zeg je voor jou, eigenlijk zou iedereen moeten gaan crossfitten. Daar zit de combinatie. Ah, iedereen is ja. misschien overdreven. Nee, 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 nee. Maar.
2: Nou ja, kijk, iedereen moet functioneel gaan trainen. Ja. En, en CrossFit is een verzamelnaam. Uh, en ik heb weer een eigen visie op dat CrossFit-verhaal. En die visie hebben we weer in een, als een blueprint gebruikt... in het trainingsmateriaal voor Rewire. Ja. En dat blijkt gewoon heel goed te werken. perfect ja, Dus compound, gericht op kracht en volume... Uh, veel, en eigenlijk een dubbel functie, dus het leert heel veel over jezelf en je bouwt een lijf op. En als je daar omheen ook nog structuren, disciplines en die neuroplasticiteit gaat trainen. Gaat er echt iets veranderen. Ja, de ziektebeelden verdwijnen, uh, mensen, mensen krijgen echt letterlijk in twaalf weken een, een reset wat hun hele leven verandert. Wauw. Ja. Dan werk. Ja. De derde pijler. Ja, die staat eigenlijk in combinatie met uh, sociale omgeving. Dus je ja, okay. uh, heel veel, uh, ik weet niet wat het percentage is, maar je, je hebt natuurlijk heel veel percentueel gezien, uh, spendeer je op de werkvloer. Ja, je bent meer met je collega's dan met je partner. Bijvoorbeeld, dus wat is die omgeving? Mm. Maar ook wat je doet. Wat, wat zijn je werkomstandigheden dan? Ja. Dus als wij dat helemaal gaan ontleden, uh, dan kom je erachter of daar, hè, want die zes pijlers zijn eigenlijk hè, zes schuiven die, als ja. die je als DJ in balans moet gaan brengen met de doelstellingen die je hebt. Ja. En we kwamen er bijvoorbeeld achter... dat uh, een, een, een jonge gast van 25 die kwam bij mij... en die had al twintig psychologen gezien. Zat helemaal vast in zijn kop. Wat bleek nou? De... Was hij wel volhardend? Ja, was hij wel volhardend. Ja, maar niemand kon hem helpen. Hij was eigenlijk de weg kwijt. Wow. En wat bleek nu? Dat dus de werkpijler eigenlijk de, de sleutel was tot het geheel. Want hmm. hij zat in een familiebedrijf vast... Uh, wat hij helemaal niet wilde. Mm. Dus ik was die spiegel toen... en toen we dat eens gingen bekijken in die zes zeggen. maar volgens mij wil je dat werk helemaal niet doen. Nee, dat wil ik ook niet. Ik zeg maar, waarom maken we dan niet een plan... om ander werk te gaan doen? En daar is hij dus uit. Uh, en natuurlijk hebben we ook zijn voeding aangepast... want hij dronk volgens mij uh, 40, 40 espressos per dag. Uh, maar die combinatie was dus de sleutel naar zijn succes. Yeah. Uh, dus in onze projecten zeggen we ja, hard trainen. Ieder op zijn niveau... Maar het trainen moet nooit paranoië worden. Voeding moet nooit paranoië worden. Werk moet nooit paranoië worden. Want dan de werkschuiven mogen de rest onderwaarderen. Nou, dat is je burn-out tegemoet lopen. Ja, ja. Dat herkent iedereen. Ja. Maar ook zo met voeding. Want je loopt zo een... Uh, 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 de de, de eetstoornis tegemoet. Ja, ja. Op het moment dat je daar uh, helemaal... Er zijn zat
0: voorbeelden van in de topsport. A
2: absoluut. Ja. Ik, heb, ik heb zelfs vrouwen gehad die mij teksten vanuit de kliniek... Van Erwin, heb je nog een korte quote voor me die mij kan helpen? Want hier kunnen ze me niet helpen bijvoorbeeld ook. Mm. Dus, en ik kan heel veel dingen heel hard roepen. Want ik ben ik en geen psycholoog, ik ben en geen voedingsdeskundige, Maar ik heb absoluut heel veel verstand van functioneel fitness, elite fitness en persoonlijk leiderschap. Ja. En hoe je dat dan opbouwt. Precies. Dus ik kan dan ook gewoon zeggen van, ja, maar dit niet en dit wel. Ja. En heel veel mensen, eh, doktoren en psychologen, durven niks meer te zeggen. Dat is eigenlijk luisteren. En ten eerste krijg jij een stempel slachtoffer op je voorhoofd. weet je wel? Okay. Ja, jij kan er niks aan doen. Dus je bent jij kan al er niks aan doen. En, en ik ga jou nu aaien, want je kan er ook niks aan doen. En dan gaan we in gesprek brengen met allemaal mensen... die er allemaal niks aan kunnen doen, maar allemaal slachtoffer zijn. Terwijl ik zeg, ja, maar... En dan komt die omgeving dus. Uh, je moet dus uit die omgeving. Ja. Dus ik noem maar wat. Je hebt een drankprobleem. AA, heel goed. Samen praten. Of je hebt PTSS. Uh, platform, wat, wat daarover... Praat, heel goed. Maar daarna moet je dus dingen gaan doen. En een van die dingen is een omgeving zoeken... waarin niemand dat probleem heeft en iedereen anders denkt. Ja. Want jouw hersenen gaan zich aanpassen aan de mensen die dus anders denken. Ja. Ik dat is heb, sterk, hè? Ja, daarom, ik heb, ik, daarom denk ik dat ik ook onbewust een vrouw heb opgezocht die ook op, op heel veel gebieden compleet anders is dan mij... Mm. Want dat brengt het in balans. Ja, precies. Als, als ik iemand zou hebben die net zoveel uh, trainde, net zoveel in crossfit, net zo hard in die meisje net zo hard, ja, dan wandel je ook zomaar één kant op. Mm. Terwijl nu krijg je perspectief ja. en krijg je stand, uh, strijd en weerstand. En kom je dus tot een bepaalde bandbreedte waarin je zegt: Ja, maar Erwin, jij doet nou dit wel, maar even, uh, snap je? Ja, sterk, man. Even perspectief houden.
0: Ja. Oké, okay, dus je werk en sociale contacten, die behandel je even als één.
2: Ja, om, voor nu eventjes. Ja. En wat wij, een, een leuke opdracht is, uh, en die kunnen luisteraars heel simpel doen, is maak maar eens een lijstje met, uh, ja, je moet eerst natuurlijk definiëren wat wil jij, hè? Wat wil jij? En als jij zegt, ik wil veel geld, dan moet je dus uh, vijf, zes andere mensen zoeken die dat al hebben. Ja. En die moet je dus als mentor aan gaan wijzen en daar moet je van leren. En dan ja. ben jij de zevende die dat... Hè, uh, ja, dan komt het dichterbij. Komt het veel dichterbij. Dus ook zo met alle andere ja, dingen. 100%. Daar geloof ja. ik ook in. Als je dan een lijstje maakt: ja. met ik heb een doelstelling geformuleerd. wie dragen erbij tot mijn proces en wie niet? Ja. En dan letterlijk: hè, Dus uh, uh, met wie heb je echt dagelijks contact? Schrijf maar op, maar ook via social media gewoon. Hè, met wie ja. app jij, met wie tekst jij? Wat beïnvloed ik jij? Je? Wie volg je? En dan opschrijven wie dragen er niet bij en wie dragen er wel bij. Sterker. En dan zul je je verbazen hoeveel mensen er eigenlijk gewoon helemaal niet bij dragen. Sterker ja. nog, corruptie plegen op jouw proces. Ja. En dat wil niet zeggen, want soms, soms slash vaak, is dat de partner? Is dat familie? Is, zijn dat vrienden? Dat wil niet zeggen dat wij dan zeggen, ja, maar haal ze maar uit je leven. Nee, het is identificeren van wat er gebeurt in, die, in dat proces. Ja. En daar dan dus planmatig ook weer mee omgaan.
0: Maatregelen nemen. Ja, en, Je verantwoordelijkheid weer nemen. Ja,
2: en, en soms betekent dat dus misschien wel... Minder tijd. Ja, maar ook, die relatie kan dus helemaal niet. Nee. En die adviezen geven wij dus ook echt letterlijk in het project. Ja. Ja, dus dat mensen die samen een bedrijf zeggen... Maar dat gaat helemaal niet samen. Nee. Of man, vrouw binnen een bedrijf of dat... Dat moet je helemaal niet willen. Dus als je. En dan gaan we niet, Geen waardeoordeel. Nee. Als je het mij vraagt, zeg ik dat je met die relatie moet stoppen. Want ja. dit en dit en dit en dit is wat we zien. Of op een andere manier mee omgaan. Ja. En dan ga je schrijven en een plan maken. Disciplines, routines. Van oké, okay, hoe kunnen we eraan gaan werken als je dat wil? Hmm. Of hoe kunnen we er afstand nemen? Wauw.
0: Arbeid, rust, verhouding en slaap.
2: Pijler ja. nummer vier. Ja. En dat is eigenlijk uh, dat is je superpower. Hè? Dus slaap is je superpower. En heel simpel gezegd, kun je kunt natuurlijk ook uh, heel over uitweiden. Maar een, uh, een paar gouden eieren vroeg naar bed. Dus tussen 9 en 10 gewoon naar bed. Ja. Ideaal. Uh, tussen de 8 en 10 uur slaap. En dan krijg je altijd ja, maar ik doe het heel goed op vier uur slaap. Dat klopt, maar je doet het nog beter op meer slaap. <laughs> Snap je? Ja ja Dus ik, ik heb ook in het buitenland operatie gedraaid waarin ik een hele week van maandag tot vrijdag twee uurtjes sliep. Nou, dat is niet goed voor je lijf hoor. Nee. En ik weet nog toen ik één been in de helikopter stapte, want dat was afgelopen knik. Ik viel om en ik heb 24 uur ben ik buiten de westen geweest. Nou, dan moet je niet te veel doen. Nee. Snap je? Dan ga je op adrenaline en op andere stoffen ja. in je lijf. Ja.
0: Die het normale proces onderbreken. Ja. Zodra het al voorbij is, krijgt het brein een signaaltje. Precies. Kappen ermee.
2: En we zijn wel designed om kortstondig hevige uh, prikkels te krijgen. Dus hevige weerstand ja. kortstondig. Uh, maar niet voor een hele lange duur. Nee. Want dat, dat gaat gaan sluimeren, zeg maar. Ja. Ja, dus, maar slaap, uh, vroeg naar bed, uh, relatief uh, vroeg op... Uh,
0: en hoe meer, hoe beter. Ja, we moeten echt ook af hè, van, de, van die lulkoek uh, bij ondernemers. Hoe minder je slaapt, dat dat een soort status geeft. Of... Ja, precies. Ik, heb, ik heb zelf ook een tijd gehad hoor, dat ik slaap zag als een noodzakelijk kwaad. Ja. Dat is al lang niet meer zo. Zo behandel ik het ook niet meer. Maar het is natuurlijk wel iets wat heel erg gemeengoed is. Hè? Dus ook hier geldt weer... Er is zo'n spreekwoord, Erwin... Het zijn de, de, de uh, five years from now, you'll be zoiets so van, with the people you meet and the books you read. Hè? Ja, precies. Dat, dat je wordt wat je, en je leest je en met wie je
2: omgaat. Om je ziet het zelfs op straat, hè? dat mensen gaan op hun huisdieren lijken. Ja. Dat zie je toch wel eens? <laughs> ja, ja, ja. Nee, hij loopt met die hond, hij lijkt ja. op die hond. Weet ja. je ja, ja, ja. Extreem. Maar... Oh ja, er zijn heel veel voorbeelden. Ja, 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 ja.
0: Um, de sociale mediacontacten hebben we denk ik al uh, behandeld.
2: Ja, dat, dat is dus he, omgeving, Precies. lijstje maken, wie draagt erbij, wie draagt ja. er niet bij. En de weerbaarheid he, mentaal en fysiek. Ja, men, die resilience pijler is echt de mentale weerbaarheid. Ja. Dus eigenlijk als je uh, die vijf pijlers op orde hebt, krijg je dan, nummer zes. Ja, dan krijg je nummer zes. En nu komt de, het gouden ei eigenlijk, is dat wij blueprints hebben gevonden uit de werelden waarin ik kom. Ja. Om te zeggen, maar je kunt hem ook als standalone pijler gewoon aanleren. Mm. En een hele simpele is, we hebben een gedragscirkel. Dus als jij weet hoe jouw brein werkt. Yeah. Bijvoorbeeld dat motivatie komt voort uit een verwachtingspatroon. Yeah. En als jij zegt, oké, okay, 1 januari begin ik weer met uh, mijn New Year's resolutions. Yeah. 1 februari ben je weer gestopt. Dat is geconditioneerd en wordt een concept in jouw hoofd. Onbewust. Dus jij denkt, uh, december, hey, we gaan weer 1 januari. Maar eigenlijk is jouw hele brein al gehypnotiseerd en geconstrueerd op 1 februari stop ik toch weer. Ja. Terwijl jij nu denkt, nee, maar nu ben ik echt gemotiveerd. Ja. Maar je bent niet gemotiveerd. Nee. En waarom niet? Omdat dat verwachtingspatroon anders bepaalt. Ja. Onbewust. En dat verwachtingspatroon komt weer voort uit een visualisatie. En als die visualisatie maar sterk genoeg zijn, wordt het een soort van uh, zenuwstelsel wat in jou zit. Hè? Dus het concept is waarheid. Dat is jouw waarheid. En dat is die self prophecy waar we het ja. dan over hebben. Ja, Dus als jij denkt ook van... Hey, ja, maar heel mijn familie is een beetje overweight. En dus zit het in mijn genen. En snap je? Dan, mm. dan heb je dus nooit de echte motivatie die nodig hebt om iets te veranderen.
0: Nee, dat gaat niet werken. Nee. Want dus... de macht ligt niet bij jou.
2: Precies. niet in Je jou hebt hem al weggegeven. Voor jou, precies. En ja. ondanks... En dan, dan zie je dat die entiteiten eigenlijk scheiden. Dus dan heb je een... Een cognitief brein, wat in december zegt... ja, maar nu ben ik echt gemotiveerd. Maar een onderbewust brein, wat 90% van jouw brein is... die zegt, ja, wacht even Daan. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. <lacht> je gaat nee. natuurlijk gewoon weer falen. Want het hele brein is gewoon set-up tot falen. Ja. En hoe je dat dus stuurt in die mentale weerbaarheid. daar hebben we dan gewoon... Precies, uh, en
0: dat is ook waarom jij dat de rewire noemt.
2: Ja. Zo waanzinnig interessant. Ja, dus we halen de stekkers er letterlijk uit, uit de concepten. Ja. En we... We, we, we boren een nieuw concept aan ja. en door discipline, in eerste instantie en de juiste dingen te doen, structuur aan te brengen, komt er een nieuw concept. Maar die is heel fragiel, maar die komt er wel. En ja. zo breek je één concept af en voed je het andere concept. En Hoe dan... zie je
0: accountability in dat verhaal? Is dat iets waarvan je zegt, joh, dat is tijdelijk houdbaar, maar nodig? Of is dat iets wat permanent aan bloot, waar je permanent aan zelf moet
2: blootstellen? Ja, nou, hoe definieer jij accountability dan? Wat bedoel je ermee?
0: Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat als ik... Eh, ik heb me aangemeld voor het rewire project, Ja. Ga er vol voor. Ja. Dus dat project, dan eh, wil ik niet voor lul staan. Nee, precies. Dan kom ik iedere keer bij Erwin. Ja. Dus ga ik niet falen. En dat is een stukje accountability... Ja. Wat ik dan buiten mezelf heb. Ja. Maar na die twaalf weken zal ik toch echt zelf... Hè, maar dan, dan, dan is er al zoveel geprogrammeerd ja. gedaan...
2: Klopt. Dus kijk, in principe maakt het mij niet uit waar jij je motivatie vandaan... of de discipline vandaan... Als jij de discipline haalt uit... Ik voel me accountable omdat ik me heb ingeschreven naar anderen toe... 100 punten. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, tuurlijk.
0: Nou, Ray Klaasens die zei tegen mij van... Ja, kijk, leuk dat je met een personal training doet. Hè, dat je zo'n personal trainer. Ja. Maar hij zegt, joh, je kan op een punt komen... dat die oefening, die doe jij vanuit je intrinsieke motivatie. Ja. En dan zit je met je kop in die oefening... en dan heb je niemand meer nodig. Precies.
2: Maar dat is de uitwerking daarvan. Dus dat is het gevolg? Dat is het gevolg. Ja. Dus, dus dat, daar kom ik weer terug op uh, de informatie hebben... dan de informatie kunnen processen Precies. en begrijpen. Dan moet je het voelen en dan ben je het. Ja. Dus ik kan ook rustig uh, in mijn studio thuis... in mijn eentje heel hard trainen. Het is gewoon een transformatie waar je aan het ja. Oké. Okay. Je, even... je moet eigenlijk zo zien. en Dat is wetenschappelijk ook erg bewezen. Twaalf weken, en daarom noemen we het ook rewire... is het reset gedeelte. Ja. En sommige... Uh, ik noem maar wat, als we 50 deelnemers hebben, 15 of 20, de helft, krijgt daar echt life-changing informatie al. Voor de andere betekent, twaalf weken na die reset, moet je het nog een keer twaalf weken consistent houden. Precies. Als je het daarna nog twaalf weken doet, dus drie keer twaalf weken, dat is het heel makkelijk, want je kunt gewoon na twaalf weken weer op dag één beginnen en ja. dat hele traject zelf nog een keer doen. Ja. ja? Dus ik zeg niet, je moet mijn vijfde boek lezen. Want dan vind, vind ik ook altijd zo'n vet. Nee, mijn, mijn business zit erin, ik wil jou zo snel mogelijk onafhankelijk van mij hebben. Ja. Want dan ga je aan anderen vertellen, wijze van, hé, hey, maar dat is goed. Want na twaalf weken kan ik het gewoon zelf, ja. En dan komen er vijf anderen, in plaats van dat ik jou bij me wil houden. Precies,
0: maar voor sommige mensen kan het goed zijn om het twee of drie keer te doen. Om het eh, sommige, hardwire te maken.
2: Ja, dus drie keer twaalf weken. Want de laatste fase in die twaalf weken, dan wordt het echt lifestyle. En dat wordt het dus het, het, het Dan word je net. Ja, He, dan word je net. Dus de meer grootste grote
0: transformaties die jij hebt gezien.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld die jonge gast, uh, hè, 20 psychologen, helemaal de weg kwijt, 50 espressos per dag. Uh, en uh, die heeft nu geops, uh, geopteerd bij het KCT bijvoorbeeld. Dus helemaal fysiek mentaal staat hij gewoon recht. Uh, iemand had twaalf jaar uh, last van psoriasis, en huidziekte, ja. met smeersels. Twaalf ja. weken los van smeersels. Wow. Uh, dus twaalf jaar lang. Uh, dames met uh, haaruitval of huidziekte, ja, voedingsreset, uh, structuur aanbrengen, opgelost. Diabetes type 2, uh, wat 90% gewoon een lijfstijlziekte is draaien we gemiddeld in zeven weken terug. Dus mensen die insulinespijten hebben, zeven weken later geen insuline meer nodig. Uh, My goodness. Ja, en om nog maar te vragen... Sommige mensen komen ook bij ons in project. Ja, maar ik heb eigenlijk nergens last van. Ik wil gewoon sterker worden. Ja, nou, die worden gewoon sterker. Ja, perfect. Of ik heb eigenlijk nergens last van, maar ik wil dit als basis gebruiken om straks in een bedrijf iets te gaan doen. Weet je wel? Maar eerst moet ik dit, uh, dit gaan doen. Dus mijn tip is ook... En we doen dat inmiddels ook, hè? Want, 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 Tibor ondersteunt dit project ook zo, dat alles wat nu nieuw binnenkomt, biedt hij dat traject aan. En dat betaalt hij ja, dan. Ja. Hij zegt, want ja, ik kan wel een, een bedrijf bouwen op iemand, maar als ik, als ik niet weet of die persoonlijk uh, fysiek mentaal recht staat, komt mijn informatie minder tot zijn recht. Sterk. Dus in onze samenwerking kom ik heel veel in zijn trajecten dat deel doen en kunnen zij nu dus ook dat deel bij mij volgen. En dat kan tegelijk. Hè? Bedoel, ja, heerlijk. Want dat, dat is ook het voordeel, dat het, het traject kost niet meer tijd. Want nee. je doet nu wat je doet, alleen je doet het dan net even wat anders waarschijnlijk. Ja. Maar je moet het toch doen.
0: <laughs> wat gaan we doen? Voor de mensen die, um, uh, waar moet ze heen? Rewire. Ja, rewireproject.nl. Ja. Dus als je meer wil weten, we zetten het ook in de show notes, moet je zeker daarheen gaan en je ja aanmelden als je een transformatie wil. Absoluut. Um, wat, wat, hoe ziet het programma eruit?
2: 6 mei kom ik bij je. 6 mei kom je bij ons en dan. Uh, we beginnen altijd plenair. Ja. Dus dan kom ik voor de groep. Ja. En dan, uh, ja, dan ga ik uh, eigenlijk die resilience kant al aanpakken. Ja. Uh, maar met name krijg je dan eigenlijk gewoon uh, de structuur van de opleiding uitgelegd. En het voedingsgedeelte wordt helemaal uitgespit. Ja. Dus uh, echt letterlijk, wat heb je nodig? Wat gaan we niet doen? Wat gaan we wel doen? Ja. Dat, die eerste vier weken is een reset. Dus dan al het. de rambam knippen we eraf. Ja. Dus daar mag je inderdaad ook heel veel niet. Maar wat het niet is, is dat je moet honger lijden. Nee. He, dus je mag, je mag gewoon eten wat je wil eten van de juiste stoffen. Ja. Maar de rest knippen we eraf. Daarna gaan we meten. Dus dan gaan we kijken, oké, okay, nu is jouw lichaam weer een beetje tot rust gekomen. Veel minder ontstoken door alle externe geprocesste rotzooi. Ja. Uh, en dan gaan we kijken, wat doet voeding dan met jou? En dan kan je testen wat je wil. Dus als jij zegt, ja maar Erwin, ik vind witte rijst altijd zo lekker... Oké, okay, maar dan de informatie van wat doet witte rijst met jou... is best wel interessant, toch? Ja. Dus dan prikken we nuchter prikken we een, uh, bloed. Dat doe je allemaal zelf in een protocol. Dan eet jij een bepaalde hoeveelheid aan witte rijst alleen. En dan ga je kijken wat je bloedsuikerspiegel is. En dan zie je dus precies hoe jouw lijf reageert op die voedingsstof. Fantastisch. En zo pakken we verschillende voedingsstoffen. En dan weet jij, hé, hey, wat dit ga ik, gaat mijn lijf eigenlijk niet heel slecht op reageren. Dus dat kan ik dan best wel her en der eten. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat een trainer van mij uh, het uh, niet slecht deed op M&M's, bewijzen van. Ja. Terwijl hij dacht van, ja, maar die moet ik altijd laten staan. Dus als ik een, een cheat dagje ja. heb of whatever, doe ik geen M&M's, want dat is hartstikke slecht. Terwijl zijn lijf zegt, nou, voor jou valt dat eigenlijk wel mee. Ja. Dat wil niet zeggen dat het goed is, nee. maar het geeft wel aan, als ik dus wil snoepen, dan kan ik dat dus het beste doen. Want op een banaan ging hij heel slecht. Dus die M&M was voor zijn lijf eigenlijk beter dan de banaan. Wauw. Even zwart-wit gezegd. Ik snap het. Snap je? Ja. Dus dat is dan de, de daarna. En in dat hele traject gaan wij uh, de training opbouwen. Uh, we beginnen technisch compound. Naar meer volume en intensiteit. Dus ja. ook daarin word je helemaal meegenomen aan de hand van oké. Okay. En dan gaan we dus kijken van oké. Okay, twee keer per week hem. Twee keer per week. Ja. ja. Twee keer per week trainen. Uh, eerste keer plenair. Dan op de helft zes weken kom ik ook weer plenair voor de groep. En dan gaan ja. we deel 2 resilience de, erin doen. Ja. En dan ga ik eigenlijk al mijn lessons learned van SF ga ik projecteren. Ja. Wat het voor mij gedaan heeft. Wat het voor jullie kan doen. En hoe je dat dan doet. Hè? Want ja. dat vind ik belangrijk. Niet alleen inspiratie. Maar ook gewoon handvatten. Van, nou, ja. En dit is dus wat je moet gaan doen. Kikken, man. En, dan, uh, ja, en dan komen we op het laatst weer bij elkaar. Om het af te sluiten En, uh, en om, 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 om jullie de wereld weer in te schoppen. Ja, schitterend. <laughs> en zo creëren we ook nog een community. En uh, ja, die blijft ook maar groeien, want we hebben volgens mij nu, ik moet niet liegen, maar 25 of 26 van die projecten al gedraaid. Dus dat nou ja, gaat echt... Ik,
0: ik, ik denk dat ik het gewoon moet documenteren. Ik denk dat het heel goed is. Voor mijn eigen reis en dan kan ja. ik dan altijd nog besluiten om het te delen met de wereld. Precies. Het feit dat ik het nu deel. Ja. He? Ik heb ook een doelstelling gezet. Goed zo. Uh, ik heb uh, een vriend van me gebeld, die geeft een groot evenement in november. Ja. Ik zeg ik ga, ik sta, uh, ik, ik heb een verzoek, zei ik. Ja. Ik zeg, mijn probleem is niet jouw probleem. Dus als je nee zegt, is het ook goed. Ja. Maar ik zou het fantastisch vinden als ik dan mag spreken ja. op jouw podium. Slank. Ja, precies. Fit. Ja. En uh, hij was uh, wel onder de indruk van mijn verhaal en zegt, tuurlijk gaan we dat doen. Ja. Dus ik heb nu een datum. Heel goed. Ik, ik, vond, ik vond zeg maar voor mezelf de motivatie langer leven, langer bij mijn vrouw en mijn kinderen zijn. Ja, iets te ver weg. Ja, precies. Ik dacht, ik moet een soort marathon datum hebben. Ja. En voor mij is dat uh, naar de winkel... andere kleren kopen ja. en op het podium staan.
2: Maar ja, ook het lang leven. We hebben, we hebben ook al eens tegen iemand gezegd... van uh, die was volgens mij uh, pff, 55 of 60 of zo. Toen heb ik letterlijk in de groep ook... Want dan heb je het over resilience. Kijk, wij zeggen gewoon alles. Hè? Ja. En, en ik ben de harde SF kant. En ik heb ook coaches die in het project zitten die de zachte kant zijn. Hè? Dus ik ja. wil niet zeggen dat het alleen maar hard is. Nee. Ik denk dat wij echt een goede balans hebben in de coaches... die Fabian en Jeroen, ja. uh, die zeg maar de één-op-één coachen doen. Want je krijgt ook één keer per twee weken nog een één-op-één gesprek. Okay. Mensen die mij echt nodig hebben, die doe ik. Ja. Eh, maar die, maar die, die willen dan ook mij. Hè? Ja. En dan krijgen ze ook mij. En de anderen worden verdeeld onder andere coaches die, die wat milder zijn. Ja. En toen zei ik dus, omdat ik dus die harde kant ja. ben in de groep van... Uh, hoe oud ben je? Ja, zestig. Uh, oh ja. ja. uh, heb je al klein... Ja, ik heb kleinkinderen. Ik zeg, wil je die nog zien over vijf jaar? Helemaal stil. Ik zeg, want ik denk dat je geen vijf jaar meer leeft als je zo doorgaat. Dan ben je zestig, hè? Want kijk, de, de grootste pandemie is hart- en vaatziekte, hè? ja. En hoe komt dat? 80, 90 procent uit lijfstijl. Ja. Dus als je terug gaat redeneren. En, maar ik vind dat mensen dus oogkleppen op hebben. En dat mm. we de standaard wordt steeds lager. Het is ook heel... Dan denk ik, maar hoe empathisch wil je iemand hebben dat ik jou beter wil maken? Terwijl anderen eigenlijk zeggen, Ah, maar je bent toch niet te zwaar. Pak dat koekje nou. Pak dat cakeje nou. Pak... En ik zeg, ja, maar ho, ho, wacht even. Niet doen, want. Nee. Ja. En ik spreek jou over twintig jaar wel. Ja. Als ik je nog spreek dan. Nou ja, er is weinig
0: ruimte in de maatschappij voor die kant. Ik, ik ik heb wel het idee dat die dat we die kant weer opgaan,
2: dat dat gewoon nodig is. Ja, en de kant die je niet op wil, is bijvoorbeeld de mens health achtige kant. Nee. Ja, dus de shredded met met six pack en eigenlijk gewoon met hormonen aan elkaar gespoten ja. idee van fitheid. Want ik zeg ook al, ja, ik zeg ook altijd schoonheid komt in vele vormen. Ja. Ik, wij hangen daar geen BMI aan vast. we hangen daar geen vetpercentage aan vast. Maar we gaan wel kijken wat past bij jouw lijf. En hoe functioneel kan je je gedragen. En wat is dan te zwaar voor jou. Ja. En voor sommigen is... Hè, bewijs van als je dan wel gaat meten. is Die zijn wat zwaarder gebouwd. Maar dat doen ze het beste op. Als ja. dat je ze leaner wil krijgen. Ja. Dus ook dat, net als voeding, is zo individueel. Interessant. Boonstructuur, weet je wel. De, alleen... Het excuus van, ja, de hele familie is zwaar, dus ik ben te zwaar. Dat is de andere uiterste. Maar we gaan wel kijken, maar waar nou, voel je je dan is, het beste bij? Misschien
0: is dat nog wel een leuke uitdaging... dat als we over twaalf weken klaar zijn... Ja. en ik heb het gedocumenteerd en bijgehouden... dat we die trans transformatie nog een keertje bespreken. Nou, lijkt me leuk. En dan hebben we een mooie business case. En
2: ook jouw ervaring. Ja. En ook dan van wat ik nu verteld heb...
0: Hoe Wat is dat heeft dat ook over... mij gedaan? Ja, Wat ik... heb ik veranderd? Ja. En welke resultaten heeft dat toegeleid? Ja, toe geleid? ja. ja lijkt me leuk. Dat me. Me af. Ja. Goed man.
2: Dankjewel, <laughs> Erwin. Geen dank.
0: Roland, dat was het interview met Erwin van Beek. Zes pijlers. Voeding, training, werk, arbeidrustverhouding en slaap, sociale contacten of sociale mediacontacten en weerbaarheid, mentaal en fysiek. Ja. Wat een kanonnen in informatie en waarde.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, Dan. Wat Daan? voor
0: beeld heb je gekregen van Erwin? Want we zagen hem hier binnenkomen. Hè? Het is wel een figuur. Ja, er komt iemand
1: binnen, ja. Er komt iemand binnen, hè? Ja, zeker. Ja, wat voor beeld heb ik van hem gekregen? Ik vind dat hij... Die, um, die zijn spijlers en de uitleg die hij erbij geeft. Mm. Die, ja, ik snap wel dat je daar heel snel op aangaat. Ja. Omdat het... Eén, hij, 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 hij vertelt het heel simpel. Waardoor je het heel snel begrijpt. Dus vanuit Storybrand is het een fantastische boodschap. Ja, En uh, daarmee kan je ook heel snel de impact zien. Van, oh, wacht even. Ja, volgens mij heeft hij daar, heeft hij daar echt een, een, een punt. Maar het voelt nog veel groter dan dat.
0: Ja, ja, misschien ook even wat je net tussendoor zei... toen we even een kop koffie gingen halen. Is dat je zegt
1: van, hé, hey, dit is geen domme spierbundel. Nee, nee, er zit echt kennis. Ja, En uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat hij in zijn carrière altijd... Die uh, kennis en, en informatie kon gebruiken om uh, mensen in beweging te krijgen. Ja. Of ze eigenlijk hetzelfde, uh, ja, het, het kwartje te laten vallen in hun eigen hoofd. Ik denk dat dat het is.
0: Ik was even op zoek in het gesprek naar wat is nou het heftigste of zwaarste wat je hebt meegemaakt. Omdat je natuurlijk ook speciale missies heeft gedaan. En het antwoord vond ik heel verrassend. Terugkomen. Ja, ja, maar, ja dat snap ik. Ja. De buren die ruzie maken over de kliko die net iets te ver uh, aan de weg staat. Ja, ja, ja. precies. En, dat... en even die opmerking die die maakte: van ik gun iedereen een oorlog. Ja. En, en ik snap die, hè, van, van, van het terugbrengen in de, het perspectief van het leven.
1: Nou ja, precies. Kijk, ik denk dat het niet uitmaakt uh, waar je wordt geboren op de wereld, dat je, je hebt altijd problemen hebt. Ja. Of je nou in Afrika wordt geboren of in Europa of waar dan ook, en hoeveel groot je op de bankrekening hebt staan, uiteindelijk heeft iedereen altijd zijn eigen problemen. Ja,
0: 100%.
1: Wat ik heel mooi vond van het Rewire, wat hij vertelde, is dat je dus onderzoek gaat doen naar, um, naar die voeding en wat goede en slechte voeding is specifiek voor jou. Omdat we eigenlijk, we weten wel ongeveer hoe het menselijk lichaam werkt en hoe die spijsvertering werkt. Maar wat dan hele goede voeding voor jou is en voor mij, hmm. daar kan een groot verschil in zitten. Ja. Dus waar krijg jij energie van? Dat is misschien voor mij heel slecht of voor mij lastig verteerbaar versus um, andersom. Ja,
0: 100%. procent. Dat is ook waanzinnig interessant. En het is dus maatwerk. Ja. En het gaat dus om jou. Nou, precies. Ja.
1: We hebben komend weekend gaan we eten met, met wat vrienden. En uh, er is een vriendin bij, die heeft dus ook een heel willekeurig lijstje met dingen die ze liever niet wil eten, omdat ze weet dat ze daar slecht op, slecht op gaat. Wow. En dat is een, een heel willekeurig lijstje waar niemand ooit een, een structuur in kan vinden. Nee. Maar als jij iemand dat lijstje hebt en je weet dat, ja, dat is toch heerlijk als ja. je gewoon zo door het leven kan gaan.
0: Nou, fantastisch, ja. Nou, dat is ook een van de dingen waar ik naar uitzie in het Rewire-project, dat, um, dat ik die, uh, die bloedsuikers moet gaan prikken om te kijken wat ik na bepaalde voedingsstoffen op een nuchtere maag, hoe, dat, hoe ik daarop reageer. Ja, precies. Ja, dus je, gaat, je, je neemt leiderschap over je
1: lijf. Ja. ja, en dat is feitelijk de basis voor de rest. Ja. Omdat je, dat is eigenlijk de enige waar je controle over hebt. Ja.
0: It's not going to be easy, it's going to be fucking hard. Maar hè, ik ga ervoor.
1: Ja, zeker, ja. Maar ja, tegelijkertijd is het ook, ik zou het ook zien als een stukje nieuwsgierigheid. Ja. Omdat je jezelf en je lichaam dus nog veel beter gaat leren kennen. Dat is het. Mooi gezegd. Dat je dan kan zeggen van, oh, maar ik ga nu even die koffie niet drinken. Want ik weet als ik nu die koffie pak, dan gaat dan heeft al dit effect op mijn lichaam. Ja. Daar begin ik niet aan.
0: Nou ja, ik ben in aanloop hier naar dit project toe uh, al anders uh, bewuster... Uh, aan het opstellen ten opzichte van eten en drinken. Dingen laten staan. Dingen anders nemen. Eerder um, um, uh, gezonde thee in plaats van koffie. Meer water drinken. Uh, ja. Ik denk dat ik al wel bovengemiddeld veel groenten eet. En dan ook echt gezonde groenten, ongespoten, uh, et cetera. Dat, dat, dat heb ik echt. Uh, nou weet je, er is zo'n graadmeter voor hoeveel gram je per dag moet eten. Daar zit ik meestal keer twee boven. Netjes. Omdat ik daar ontzettend van hou. Fruit heb ik wat minder mee. Um, maar, maar dat kan ook. Ga ik, ga ik ook minder goed op.
1: Ja, maar dat is toch ja, dat is prima als je dat weet.
0: Maar bij mij zit de verleiding vaak in de wijntjes en de kaasjes en de borrels en de etentjes en het onregelmatige. Ja, precies. En dan kan ik de maat niet houden. Ja. Tenminste, dan hou ik de maat niet. Hè. Dat is een keuze. Ja, maar daar heb ik wel zin in. Dus uh, ja, Erwin, uh, ontzettend bedankt dat je ons zo uitgedaagd hebt. Roeland, wij staan over een paar weken, weer twee dagen samen op het podium. Ja. Overigens op een nieuwe locatie. Dat vind ik wel heel cool. Ja. We hebben jarenlang gestaan in, um, uh, op de Zuidas in Amsterdam. In een pand wat ons hart heeft gestolen, het atrium. Ja. Alleen om allerlei redenen uh, waren we op zoek naar met name een nieuwe zaal. Ja. Dit was een zaal waar jij en ik uh, beneden stonden... en we omhoog tegen de mensen moesten kijken... en te weinig bewegingsvrijheid hadden.
1: Ja, en qua licht was het vaak een uitdaging. Ja, het qua licht. Was, ja, 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 precies. Ja.
0: Het heeft ons heel veel gebracht. Hè. Het was een soort bioscoopzaal, dus, dus fantastisch. Maar die zaal die we nu hebben bij het nieuwe Van der Valk... op de Zuidas in Amsterdam... my goodness, wat vet.
1: Ja, die is prachtig.
0: Echt heel mooi. Ik heb er onwijs veel zin in. Er zijn nog een paar kaarten over. Um, op het moment dat deze podcast uitkomt. Um, wat wil jij zeggen tegen de luisteraar die zegt: van... hé, hey, dat storybrand. ik geloof daarin, maar waarom zou ik
1: moeten komen naar een
0: tweedaagse met Daan en Hoeland?
1: Um, oh, dat is heel simpel. Je wil gewoon meer weten over marketing. en je marketingboodschap begrijpen en op papier zetten. Ja zodat je niet die struggle meer hebt de hele tijd.
0: Mooi. Lekker simpel. Ik ja. had van de week belde iemand mij. Die zegt ik ken StoryBrand nu twee jaar. En ik heb eindelijk mijn website StoryBrand Proof gemaakt. En we hebben nu twee keer zoveel leads. Wauw. En de kwaliteit van de lead is hoger. Geweldig. En hij zei eigenlijk wat stom dat ik dit niet eerder heb gedaan. Oh heerlijk. En dat is misschien ook een mooie reden. Van Als je die resultaten echt wil verbeteren... dan kom twee dagen met mij in Roeland werken... met ons team werken. En um, het is een groep van ongeveer 30 man. Ja. Want we hebben uh, deze keer besloten... we willen gewoon niet meer dan dat... in de zaal hebben. Zodat we het volle aandacht kunnen geven. En iedereen naar buiten kunnen sturen... met dit soort idioot grote resultaten. Een ticket is nu 995 euro... Dat is echt helemaal niks voor twee dagen. Nee, echt niet. Dit is gewoon een no-brainer. Dus ga naar storyband.nl. Ben je een trouwe fan van deze podcast... en heb je zoiets van, ik wil dat een keer meemaken... koop dan nu snel je ticket voor um, de tweedaagse... Uh, 5 en 6 juni is het uit mijn hoofd... of 6 en 7, wat is het? Zal ik even hmm. snel spieken. Eén seconde.
1: Ik weet, ik weet het ook niet
0: meer. Ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd. Nee. Het zijn 6 en 7 juni. 6 en 7, ja. Dat, ja. All right. Dankjewel voor het luisteren. Ben je fan van deze podcast? Stuur hem door naar wat vrienden en vriendinnen. Geef het door aan je collega-marketeers en ondernemers. Dan zijn we je eeuwig dankbaar. En Roland, ik zie je volgende
1: week. Tot volgende week.